0: Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de conceitos-chave da comunicação. Em episódios curtinhos te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de temas importantes nessa área. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a teoria do gatekeeping. O gatekeeping é uma das teorias mais conhecidas no campo da comunicação, e para entendê-la primeiro temos que traduzir o termo em si. Gate, em inglês, significa portão, e keeping significa guardar. Unindo as duas palavras, temos gatekeeping, que seria algo como portaria, e uma variação do nome dessa teoria é gatekeeper, que significa porteiro. Aí agora você deve estar se perguntando o que, é que portão e porteiro tem a ver com comunicação. Mas é porque, para a teoria do gatekeeping, o processo de transmissão da notícia acontece por um canal repleto de portões. E esses portões são guardados pelos gatekeepers, que no caso do jornalismo, são as pessoas que decidem o que vai virar notícia, como os produtores, repórteres e editores. começar do começo e falar da origem do gatekeeping. Um fato curioso é que essa teoria não começou no campo da comunicação, mas sim em um estudo sobre dinâmicas de grupo. Em 1947, foi publicado um texto do psicólogo Kurt Lewin, no qual ele traz a ideia de gatekeeping pela primeira vez. Lewin estudava comportamento humano e trouxe a ideia de gatekeeping para falar sobre hábitos alimentares. Para ele, os alimentos chegavam até as mesas das pessoas por meio de canais. Um dos canais, por exemplo, é o mercado. Outro canal possível é a Horta da Família. Cada um desses canais possui seus próprios processos e seus portões, que possuem seus respectivos porteiros ou gatekeepers. Por exemplo, no canal do mercado, o primeiro portão é a compra dos alimentos pelo gerente, que é o primeiro gatekeeper desse canal. Ele seleciona quais vão ser os alimentos que estarão nas prateleiras e quais ficarão de fora. O segundo portão é a compra dos alimentos por um membro de uma família, que também é um gatekeeper, já que é ele que escolhe quais alimentos vai levar para casa. E por fim, temos um terceiro portão, que é guardado pelo membro da família que cozinha, já que ele escolhe, a partir dos alimentos que foram trazidos do mercado, o que vai a mesa naquele dia. Apesar de Lewin ter sistematizado a teoria do gatekeeping a partir da análise de canais de alimentação, ele já via o potencial que esse modelo tinha de ser utilizado em outras áreas. Mas foi o teórico David Manning White que realmente trouxe o gatekeeping a comunicação. Ele fez um estudo de caso no qual analisou durante uma semana a atuação de um jornalista com 25 anos de experiência que trabalhava em um jornal de uma cidade pequena, fazendo a seleção das notícias. No estudo, White chama esse jornalista de Mr. Gate, ou Senhor Portão, um trocadilho com o termo gatekeeping. O trabalho do Mr. Gate era selecionar as notícias que valiam a pena ir para o jornal a partir de uma massa enorme de comunicações que chegavam das agências de notícia. A cada dez notícias que chegavam nas mãos do Mr. Gate, apenas uma ia para o jornal. White também quis saber a justificativa que o Mr. Gate dava para a exclusão de uma notícia. Em um terço das vezes, o Mr. Gate tomou a decisão com base no seu julgamento pessoal do mérito do conteúdo. Nos outros dois terços das vezes, a justificativa era que não tinha espaço no jornal para aquela história ou porque uma história parecida já havia sido selecionada. O estudo de White mostrou que realmente existe esse processo de seleção na produção jornalística e que ela depende muito das decisões daqueles que atuam como gatekeepers. White defende que essas decisões são muito influenciadas pelos gostos e interesses particulares dessas pessoas, mas outros pesquisadores consideram que essas decisões são guiadas por critérios mais objetivos. Para esses outros estudiosos, as normas profissionais e organizacionais são as grandes guias para essa seleção. A linha editorial da empresa jornalística e outros critérios mais objetivos, como tempo para apuração e tamanho da notícia, são levados muito mais em consideração pelos gatekeepers do que seus gostos pessoais. O ponto defendido aqui é que mesmo com cada jornalista tendo sua visão pessoal sobre o mundo, quando está trabalhando ele prioriza a visão e capacidades da organização jornalística em que trabalha. Uma das formas de sistematizar os fatores que influenciam essas decisões são a partir de cinco categorias. A individual, onde o que conta são as ideias e vivências pessoais do gatekeeper. A das rotinas de comunicação, que faz referência às práticas profissionais do jornalismo e que são compartilhadas por todos que atuam nessa área. A organizacional, que leva em conta as características e valores da empresa jornalística em si, como o tamanho da organização ou a estrutura hierárquica da equipe. A das instituições sociais ou forças exteriores, como os patrocinadores, a audiência, o mercado, as fontes ou o governo. E por fim, a do sistema social, como a influência que ideologias ou a cultura exercem sobre o processo e conteúdo jornalístico. Essa sistematização leva em consideração justamente fatores para além das particularidades do jornalista, que era uma das grandes críticas ao trabalho de White. O processo do gatekeeping pode até parecer simples. Uma informação passa por uma série de portões e porteiros que autorizam ou não sua passagem, modificando-a nesse caminho até se tornar uma notícia. Mas essa é uma simplificação desse processo. Na realidade, são muitas forças, atores e procedimentos que fazem parte dessa seleção e adaptação da informação. O processo começa quando informação sobre um evento é transformada em mensagem e essas mensagens podem chegar às organizações jornalísticas por diferentes canais. Podem vir do departamento de relações públicas, de uma empresa ou do governo, de uma fonte ou até da observação cotidiana do próprio jornalista. Depois de transformada em mensagem, essa informação passa pelos portões até se transformar em um item jornalístico. Mas uma coisa que vale a pena abordar aqui é que assim como na teoria do newsmaking que falamos na semana passada, essa seleção também é guiada por critérios de noticiabilidade, ou os valores notícia. Valores como importância das pessoas envolvidas no evento, desvio de leis e normas, consequências relevantes, conflitos, novidade, raridade, proximidade, são alguns dos muitos critérios que quando combinados definem se uma informação deve ou não passar pelos portões. Outros dois pontos importantes que devem ser mencionados é que não existe apenas um gatekeeper no processo jornalístico e que esses portões não estão apenas na parte inicial do processo de criação da notícia. Mesmo depois que a notícia é selecionada pelo Mr. Gate de cada redação, ela ainda passa pelo repórter, pelo editor e pelo revisor do jornal. Esses atores não apenas selecionam novamente a notícia, já que também têm o poder de excluí-la do produto final, como a modificam, retirando e adicionando informações ou alterando seu formato. Gatekeeping, assim como o newsmaking, foi muito importante para sistematizar como acontece a prática jornalística cotidiana. Mas algumas das críticas que pesam sobre essa teoria é justamente por tratar apenas da produção, excluindo fatores como o público. Além disso, como a gente já disse, o modelo inicial do gatekeeping foi criticado por focar no julgamento pessoal dos jornalistas. Mas todas essas questões não foram suficientes para derrubar a teoria do gatekeeping que foi se atualizando e, até hoje, é uma das mais relevantes e famosas teorias do universo jornalístico. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e U Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. Se você gosta dos podcasts do Canal Saúde, não se esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.